0: amigos bienvenidos a este podcast creer también es para gente normal si eres un reincidente pues muchas gracias por volver a, a colocar no sintonizar sino a volver a descargar y gastar tus datos de internet en este podcast y si eres eh, si por primera vez eh, has descargado y has sintonizado este, este podcast pues bienvenido espero poder acompañarlos en medio de la rutina y que estos mensajes que, que estoy grabando eh, sean de provecho para sus vidas espirituales, pero también para sus vidas cotidianas, para lo que pasa en, el, en horario de oficina, en horario laboral y también para lo que pasa en el tiempo libre. Eh, quiero invitarte, como lo he hecho en las últimas ocasiones, a que puedas suscribirte para poder recibir este podcast y para poder recibir también otras informaciones. Eh, estoy pronto a presentar un, un nuevo libro, en realidad no es un libro, es, es, va a ser un, un texto muy cortito y lo voy a dejar disponible en en versión digital y de forma gratuita a través de mi sitio web y probablemente a través de otro sitio más que se llama daleconfe.com que es donde también escribo y colaboro semanalmente eh, y entonces esta sería la primera vez que lo comparto de forma pública, no tengo claro cuándo va a ser la fecha en que esto va a ser presentado, pero ya te cuento que si te suscribes te va a llegar directo a tu correo el enlace para poder descargar este texto eh, lleno de ilustraciones y lleno de, de, de historias también todas cotidianas. Eh, pues bien, vamos entrando a tierra derecha eh, sin mayor introducción. El podcast de hoy día lo he titulado Una fe que confía eh, y es un poco redundante, ¿no? Alguien que tiene fe por, por defecto eh, confía en aquello en lo que ha depositado su fe. Pero, al parecer, no siempre es así. Sobre todo, entre nosotros los que nos declaramos personas de fe. Eh, ya hemos dicho que creer es algo normal, que tener fe en algo es parte de nuestra naturaleza humana. Eh, sin embargo... Mm, al parecer esto de, de creer y confiar va por caminos y por avenidas paralelas. No, no, son, eh, no son cosas simultáneas. No son cosas que ocurren de forma automática. Que yo crea en algo eh, no implica necesariamente que yo confíe en aquello que creo. Creer, de hecho, es muy, 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 pero muy básico. No implica ninguna confianza, no implica una relación, no implica cercanía, eh, no implica que haya un nexo. Creer que algo existe... Eh, simplemente es eso, es eh, validar y confiar en la existencia de algún fenómeno, de alguna persona, de algún acontecimiento, eh, y eso no implica que yo esté de acuerdo con aquello, que yo confíe en que eso es verídico o que eso es positivo o negativo, en fin. Eh, por lo tanto, eh, aquellos que nos denominamos creyentes eh, tenemos que dar un, un paso más allá y aquellos que nos hemos conformado quizás con solo creer y con decir bueno Dios está ahí y nos cuida eh, estamos empujados por, por la fe a dar pasos justamente de fe que implica, implican digo confiar eh, yo por ejemplo, por ejemplo yo sé que existe la metafísica yo sé que existe la ingeniería nuclear yo sé que existen montones de cosas eh, sin embargo aunque creo en su existencia real, ni una de esas cosas cambia mi vida porque no tengo idea de qué se tratan. Y aunque cambien mi vida, no tengo idea de cómo lo hacen. Probablemente la, la metafísica y la ingeniería nuclear eh, afectan mi vida profundamente de formas que no sospecho y no tengo la más mínima idea. Y es probable que muera sin saber de qué se tratan esas cosas. Si tú me dices, yo confío ciegamente en que existen la metafísica y la ingeniería nuclear. Eh, y existen otras muchas ramas de las ciencias. Pero yo no soy, primero, no soy capaz de explicar en qué consisten y tampoco sé si eso tiene relación con mi vida o no. Así como yo sé que existen países diminutos como Mónaco, como Luxemburgo, cuántos otros países eh, pequeños metidos en el mapa que seguro que si los busco en Wikipedia voy a saber de ellos, voy a encontrar fotografías, incluso testimonios de personas que han estado ahí, personas que han nacido ahí. Eh, y yo creo en eso, absolutamente, yo sé que esas cosas existen, pero yo nunca he estado en ese lugar. Por lo tanto, lo que te puedo contar solamente es eh, basado en el testimonio de otras personas que han estado ahí. Y eso nos pasa muchas veces con la fe, que de lo que hablamos es de lo que los, los demás nos han contado y no de lo que nosotros hemos vivido. Por lo tanto, nuestra fe cree en la existencia de cosas, pero no confía ni puede dar argumentos empíricos, en, en, argumentos testimoniales de eso en lo que confía. Eh, hay una definición bíblica, ya lo he dicho en, en podcasts anteriores, mi intención no es hacer una prédica ni una reflexión bíblica, pero hay algunos pasajes de la, de la Sagrada Escritura que nos ayudan y nos iluminan bastante. Y, y en particular, para el tema de la fe y de la confianza, hay un pasaje bíblico que está en el Libro de los Hebreos, en el capítulo 11, entonces Nuevo Testamento, eh, donde San Pablo define la fe. O sea, si, si nosotros pudiéramos decir... Eh, ¿En qué consiste la fe? ¿De qué se trata la fe? Yo tengo fe, ya, bien, ¿y qué es eso? San Pablo pone un dos puntos y le explica. Y dice que es la garantía de lo que se espera o la prueba de lo que no se ve. Todo eso según la traducción de la Biblia que tú utilices. Yo utilizo la Biblia de, de Jerusalén, donde sale la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Hay otras donde es eh, la certeza de lo invisible. En, en fin, son sinónimos, pero más o menos son estos mismos dos conceptos. Algo eh, de lo cual yo tengo una garantía que va a ocurrir y la certeza de algo que es invisible, que yo sé que está ocurriendo o que existe. Eh, y me gustaría poder quedarme con la primera parte de la, de la definición, la garantía de lo que se espera. Seguro que si hay algunos de ustedes que son del mundo de las finanzas o del mundo de lo legal, del derecho, eh, podrán tener mucho mejores definiciones que la que voy a dar yo sobre lo que es una garantía. Pero sin duda nosotros sabemos eh, y hemos, hemos experimentado en carne propia lo que es... Eh, Recibir algo en garantía, dar algo en garantía o que algo eh, no sea garantizado, así como calidad garantizada o eh, tiene garantía de por vida. Cuando uno ofrece una garantía, uno está arriesgando algo. Eh, aquí en Chile, por ejemplo, eh, cada vez que uno arrienda un equipo eh, para practicar alguna actividad, cada vez que uno arrienda algo, cualquier cosa sea, eh, necesita dejar algo en garantía y generalmente es el documento de identificación, es decir... Por ejemplo, hace, hace un tiempo atrás yo estando en la playa, arrendé una bicicleta que tenía asiento para bebé para poder pasear por la costanera con mi hijo pequeño. Y para poder arrendar esa bicicleta, yo tuve que dejar mi documento de identificación. Es decir, para poder dar una certeza de que el trato que estamos haciendo, ambas partes lo van a cumplir, ambas partes tienen que poner algo en juego obviamente el que me arrendó la bicicleta me pasó su bicicleta, que eso es bastante, y yo puse en juego, además del pago por el arriendo, mi documento de identificación. Es decir, si yo no entregaba la bicicleta a la hora acordada, o no pagaba lo, lo que habíamos acordado, el costo acordado, yo perdía mi documento de identificación y ellos, obviamente ellos podían poner alguna denuncia, en fin. Cuando yo ofrezco o recibo una garantía, estoy poniendo algo en riesgo, porque sé que el beneficio que voy a recibir... Se va a dar y, no, y al final de la transacción ambos vamos a quedar con aquello que esperábamos. O sea, el de la bicicleta no va a perder su bicicleta y yo no voy a perder mi documento de identidad. Y estoy seguro que todos hacemos ejercicios de fe en donde eh, ofrecemos un, o, o experimentamos esto de la garantía de lo que se espera. Todos tenemos una fe que confía, así como se llama el título de este podcast. Por ejemplo, eh, yo frecuentemente salgo de casa en el vehículo familiar, sobre todo cuando voy con mi hijo pequeño. Y yo nunca, pero nunca, nunca, nunca en la vida he revisado el sistema de frenos de mi auto. Yo, para la mecánica, soy pésimo. Los que me conocen saben que soy un desastre verdadero en cuanto a los asuntos de mecánica y de ese tipo de cosas. De reparar artefactos, soy un desastre. Y yo nunca voy a revisar el sistema de frenos de mi auto, pero yo tengo una fe ciega en que cuando yo coloque mi pie sobre el freno, el auto va a frenar en el próximo semáforo o en la próxima esquina, y no voy a pasar de largo ni me voy a matar. Eh, yo confío... Y pongo en garantía mi vida y la vida de mi hijo en esos frenos. Yo no solo sé que los frenos existen, sino que yo confío en que van a hacer aquello que dice que van a hacer. Y si yo no tuviera fe en eso, revisaría los frenos todos los días, cómo están las pastillas, los líquidos de freno, en fin. Y cada vez que llegue a una esquina, mmm, estaría preocupado si tirarme debajo del auto, preocupado de no ir a mucha velocidad, porque quizás los frenos no van a responder. Sin embargo, mi propia vida es la garantía. Y estoy seguro que todos nosotros hacemos eso, cuando nos subimos al transporte público no le pedimos los documentos de que el, la mantención mecánica del vehículo está en orden, sino que confiamos en que el conductor va a hacer aquello que dice que, que va a hacer y que el vehículo se va a comportar conforme a lo que esperamos. Otro ejemplo muy común de una fe que confía es con el despertador. Eh, con contadas excepciones, me imagino, hay gente muy extraña, coloca dos, dos dispositivos distintos como despertador. Me refiero, no sé, al reloj y al teléfono celular, o a un despertador de, de, de mesa de noche y el teléfono más el reloj. En fin, la mayoría usamos solo un dispositivo y en estos tiempos la mayoría usamos nuestro teléfono celular. Yo, por ejemplo, coloco la alarma todos los días a las 7 de la mañana, que es la hora a la que me levanto eh, los días de semana, y yo duermo feliz y tranquilo hasta las 7 de la mañana y no espero que ocurra nada, yo duermo y yo sé que el despertador va a sonar, y no coloco un despertador cinco minutos antes para que me despierte, para revisar si ese despertador va a sonar, no sé si me, me entienden, ¿no? Yo confío en que el despertador va a sonar, y la garantía que yo dejo es que si, si el despertador no funciona, yo me voy a despertar tarde, y voy a llegar atrasado a mis compromisos, voy a dejar tarde a mi hijo en el jardín infantil, o la guardería, voy a llegar tarde al trabajo, en fin, yo me estoy jugando algo importante, que es mi responsabilidad, y a quien le confío la, la, la tarea de despertarme es a mi teléfono celular y yo no solo confío en eso, sino que yo me juego a algo, a riesgo, mi responsabilidad y mi imagen como profesional. Por lo tanto, todos hacemos estos y muchos otros ejercicios de fe con objetos, pero no siempre es tan fácil eh, hacer este tipo de ejercicios de fe con Dios. Sobre todo la segunda parte de la definición. La primera parte ¿no? era la garantía de lo que se espera y la segunda parte es la prueba de lo que no se ve. Es decir, saber que algo existe aun cuando mis ojos no lo están viendo. Y esto es mucho más que una simple superstición, es mucho más que mitología religiosa, es mucho más que eh, ser adherente a un grupo o a una idea, estar de acuerdo, que todo esto de Dios me parece muy bueno, que los valores del cristianismo me parecen fantásticos, entonces yo me uno al club. No se trata solamente de estar de acuerdo, no se trata solamente de decir que los frenos tienen que frenar y que el teléfono celular es el mejor despertador que existe, sino que yo confío... En que, en que tanto Dios como el teléfono, valga el, el ejemplo, la comparación es mala, pero tanto Dios, el teléfono o los frenos de mi auto van a responder conforme a las expectativas porque de verdad los tres existen. Y muchas veces ponemos más fe en nuestro teléfono celular, que va a funcionar como, desper, como despertador, digo que la fe que ponemos en Dios y en cómo Él va a, a intervenir o eh, comportarse en mi vida. Nos pasa eh, lamentablemente en Latinoamérica, que como fuimos conquistados por una cultura católica, somos católicos y cristianos en general, por cultura más que por una verdadera convicción y por una experiencia de, de creer y, y de que esa fe confíe. Eh, nuestros países tienen un calendario religioso, con feriados entre medio, eh, muchos hemos sido educados en colegios cristianos, católicos, donde nos han enseñado todas estas cosas y, y muchos estamos de acuerdo con la idea de ser creyentes, es decir, eh, nuestros hijos pequeños tienen que bautizarse, si uno se va a casar el matrimonio tiene que ser por la iglesia, cuando yo fallezca quiero que me hagan un funeral cristiano, o católico, en fin, uno adhiere a esas cosas. Pero estar de acuerdo con los ritos, estar de acuerdo con los valores, estar de acuerdo con, con la cosmovisión incluso que conlleva eh, el ser cristiano, como creer que vamos a llegar al cielo, que nuestros difuntos están ahí, que podemos interceder por ellos. Creer en todas esas cosas, creer en la Navidad, creer en la Semana Santa, no necesariamente implican que nosotros confiemos en Dios y que confiemos que Él va a actuar a mi favor, que Él se va a relacionar conmigo, que eso ya es un grado de confianza mayor, o que incluso va a intervenir en mi vida de forma real. Y ahí es donde viene la segunda parte, donde no solo basta con creer que esto existe, sino que debemos confiar, y aquí se pone complejo porque debemos ofrecer nuestra, nuestra garantía, correr riesgos, esperar respuestas y saber que Dios actuará aun cuando no lo vea. Prueba de lo que no se ve, dice la definición de la Carta a los Hebreos de San Pablo. Aun cuando no lo vea, yo confiaré en que van a llegar estas respuestas, en que Dios actuará y va a intervenir en mi vida aun cuando no lo veo y yo debo poner cosas en juego. Mi fe debe, debe ser activa y debe arriesgarse, obviamente, no vamos a atentar a Dios y no le voy a decir, bueno Dios, si tú me quieres tanto, entonces eh, cuídame de que no me pase un accidente, yo voy a lanzarme de un puente en este momento y como tú me amas vas a enviar tus ángeles. No, no es una fe que prueba a Dios, no es una fe que lo tienta y que dice, a ver si eres Dios, cuídame de cosas que son estúpidas, cuídame de riesgos innecesarios, sino que Dios va a actuar en, en mi vida conforme a su voluntad también. Y aquí es donde viene el punto eh, ya cúlmine de, de, de toda esta problemática de creer que implica confiar. La fe, eh, por definición, es un don. Y, y al ser un don, yo no puedo escoger tenerlo, yo no puedo escoger eh, eh, que aparezca en mi vida. Eh, de hecho, es bíblico. Jesús muchas veces eh, se lamentaba porque habían personas que no tenían fe y que habían secretos que Dios le, le, le revelaba a algunas personas y se los ocultaba a otras. Es decir, hay personas que han recibido el don de la fe y otras personas que no han recibido el don de la fe. Y decirte a ti ahora, ten fe, sería casi una imprudencia. Sería como decirte, si es que estás enfermo, sánate, como si lo pudieras manejar a voluntad. Aunque sí podemos hacer cosas respecto a nuestra fe. De hecho, eh, Jesús le enseña a los, a los apóstoles y les dice, eh, recen y pidan que, que se aumente su fe. Los apóstoles dicen, eh, aumenta nuestra fe, y le dicen a Jesús, eh, porque nos cuesta creer. Y entonces, bueno, como cristianos tenemos varios caminos. Uno es es compartir nuestra fe. Yo no puedo darte el don de fe que yo he recibido, pero sí puedo compartírtelo y justamente este podcast es, tiene como sentido eso. Yo creo, la experiencia de creer y de confiar ha cambiado mi vida y por eso yo te quiero compartir estas cosas. Eh, entonces la fe se puede compartir. Aquellos que, que, que tenemos un poco de fe también podemos pedirle a Dios que la haga crecer. Podemos educar nuestra fe, podemos fortalecerla. Eh, y aquellos que sienten duda, que sienten eh, respuestas eh, preguntas perdón, sin respuesta o preguntas vacías, eh, sin duda lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que aumente nuestra fe para que no solo creamos en la existencia de Él, sino que podamos confiar realmente en que Él puede actuar y obrar en nuestra vida. Por lo tanto, para ir terminando este podcast lo que vamos a hacer es justamente eso, pedirle a Dios que aumente nuestra fe no solo para partir para, para pertenecer al grupo de los creyentes, no solo para cuando nos pregunten, ¿tú eres cristiano o no, tú eres creyente o no, digamos sí sino que no solo conformarnos con ser creyentes, sino que con ser confiados en Dios, con poner parte de nuestra vida en garantía, nuestra vida completa si es necesario, correr riesgos porque sabemos que Dios actuará en nuestro favor conforme a su voluntad y Él va a intervenir en nuestra vida de forma real, no solo de forma espiritual y poética, aunque sí, Dios actúa completamente y, y, todo, y en todo momento y en todo lugar de forma espiritual, pero también interviene en nuestra vida de forma real, de forma concreta, siempre y cuando nosotros le permitamos. Por lo tanto, te invito a que podamos preparar el corazón, eh, tranquilizarlo un poco, y poder hacer esta oración pidiéndole a Dios el don de la fe. Querido Padre Celestial, tú sabes que creo en ti. Tú sabes que creo en toda esta realidad sobrenatural eh, que implica tu existencia. Pero muchas veces me cuesta confiar en ti. Muchas veces soy como Santo Tomás, que si no pongo mi dedo en tus heridas, no creeré. Pero tú nos has enseñado que, dichoso aquel que cree sin haber visto, yo te pido, Señor, que aumentes en mí y en todos mis hermanos que están escuchando este podcast el don de la fe, que nos regales el don de, de la fe, una fe que pueda confiar, una fe que pueda, pueda correr riesgos, una fe que pueda arriesgar y entregar la vida, porque sabemos que tú no nos vas a dejar, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración, porque sabemos que tú intervendrás en nuestra vida de forma real y a nuestro favor conforme a tu voluntad. Por eso Señor, te pido que nos regales el don de la fe a nosotros, a nuestras familias, a las personas que amamos, porque sabemos que nuestra vida es mucho mejor cuando estamos de tu lado. Sabemos que nuestra vida es mucho mejor cuando tú intervienes. Y aunque probablemente vayan a haber muchas dificultades, muchos dolores, muchas dudas, todas ellas, todos esos, esos momentos se viven mucho mejor de la mano de la fe, viviendo a tu lado, abrazados por tu providencia y consolados por tu misericordia. Querido Dios, como siempre, te presentamos también el resto de nuestros quehaceres, todas las personas que, está, que están en nuestra vida, que forman parte de nuestra rutina, de nuestra cotidianidad. Te presentamos a nuestras familias y amigos y te pedimos que a nosotros y a ellos los bendigas abundantemente conforme a tu voluntad y te muestres en sus vidas. Querido Señor, te presento mi corazón para que aumentes mi fe. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien amigos, muchas gracias por permitirme acompañarte eh, en estos minutos de, de reflexión y de compartir un mensaje. Te invito a que puedas compartir este podcast, en especial este podcast, en tus redes sociales, eh, con personas que están pasando momentos difíciles, sobre todo momentos espiritualmente difíciles, que están viviendo la enfermedad, que están viviendo problemas económicos, que están viviendo problemas laborales, problemas familiares de matrimonio para que no solo crean que Dios existe y no solo eleven una oración, sino que esperen confiados, que, que, puedan, que puedan arriesgarse, confiando en que Dios va a intervenir en sus vidas y que su mano poderosa los va a alcanzar. Te invito a que puedas compartir este mensaje con personas que tú sabes que lo van a necesitar, que nuestra fe no solo debe creer, sino que además debe confiar. Y pues bien, me despido, te agradezco que, que, que te hayas tomado este tiempo y nos, nos escuchamos en realidad en un próximo podcast. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. chao.